0: Olhe, está a ver a distância de segurança, 2 metros, eu faço questão, o Filipe Freix, que está ali a 2 metros de mim, deixa está, deixa Filipe, uh, Carolina pode pôr aqui, uh, o, o Filipe que está aqui a 2 metros de mim e fez questão de estar a 2 metros de mim, distância de segurança, um, porquê? Porque, tenho que dar o exemplo, ainda mais, ele não pode ficar doente como ele já me explicou. E antes de continuar, gostava de perguntar, a quem está a ver se está tudo bem com o som? Com a imagem já percebi que está, Com o som é uma questão que eu vou pedir a Vossas Excelências para me informarem. Bom, então é assim. Este está comigo, é o Felipe Freud, é conhecidíssimo da televisão. Eu acabei de lhe dizer que a primeira entrevista que ele deu em que explicou o problema da pandemia foi das coisas mais importantes que eu vi na minha vida, porque foi verdadeiro serviço público. E é com o Felipe Freud, que é pneumologista, como sabe, intensivista, é doutorado em saúde pública. E nós vamos falar sobre o quê? Adivinhou? Sobre a pandemia. E também vamos confrontar a posição que ele tem com aquela que foi veiculada aqui há uma semana pelo médico Gabriel Branco, como sabe, pertence ao grupo médico, de médicos, médicos pela verdade. Filipe, hum, esta questão da deficiência de segurança é crítica, já percebi. É, é crítica, e se não fosse crítica, para vos verem, aqui a máscara sobre as
1: minhas coisas. É uma máscara nova que eu trouxe agora do hospital. Ora bem, muito obrigado por esta oportunidade. Em situação... eu, eu é que agradeço, Filipe. Eu... Em circunstâncias habituais isto é um horário, para mim, completamente impossível portanto, eu nunca consigo aparecer nos órgãos de comunicação social a esta hora, apareço sempre mais tarde, mas, atendendo à importância do canal e algumas afirmações que foram ditas, eu entendi, até como coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos, como membro do Task Force Nacional para a Covid, entendi que, em face do momento atual de coesão nacional, todas as dúvidas têm que ser dissipadas e que tem que se perceber, quando alguns falam na verdade, é que onde é que está a verdade. Porque a verdade está em quem tem conhecimento para fundamentar o melhor possível as decisões. Eu posso dar vários exemplos, não sei para onde é que é que eu comece, eu depois começo a falar e explico imensas
0: coisas. Filipe, pode começar pelo mais fácil para quem está daqui a lá perceber. E sobretudo com linguagem que, eu, com mal que, perceba, que eu sei que é aquilo que o Filipe faz, ver. Então, vamos dizer assim, quando nós
1: queremos, a nível médico, a nível de intervenção, neste caso de saúde pública, é fundamentar uma decisão, nós temos aquilo que foi uma palavra que se tornou muito frequente, que é a chamada evidência, evidence em inglês. Muitas vezes em português se diz mais concretamente, prova, Pronto. Nós não temos os mesmos níveis de evidência para fundamentar todas as decisões, porque a evidência, prova, que é impossível de fazer. E a prova mais exigente que se pede às pessoas é o chamado RCT, Randomized Control Trial, que é um ensaio aleatorizado, controlado. O que é que isto quer dizer? No caso da, da pandemia da gripe falando, por exemplo, o que é que era pedir um RCT, um ensaio aleatório, controlado sobre máscaras. Era, por exemplo, nós termos, faz conta, mil profissionais de conta, mil profissionais de saúde com máscara, e outros mil profissionais de saúde sem máscara que durante um período de tempo suficiente para adquirir a doença, imaginemos por exemplo um mês, iriam tratar com doentes que não sabiam se estavam infectados ou não. E portanto e depois nós íamos comparar os médicos que usaram máscara e os médicos que não usaram máscara e tiveram todos os outros comportamentos iguais, perante doentes que não sabiam se estavam infectados ou não, íamos ver quantos é que seriam infectados, quantos é que se envolveriam graves e, eventualmente, quantos morreriam? Quantos morreriam? Quantos morreriam? O que é que isto significa? Significa que ah, isto era para o SARS-CoV-2. Portanto, é execuível fazer este tipo de evidência? Parece-me que não, porque provavelmente há uma escassez de voluntários para fazer este exame. Esta evidência aplica-se a todos os níveis da nossa vida. Por exemplo, as pessoas que saltam de paraquedas, existe algum ensaio controlado e leitorizado sobre a eficácia de paraquedas? Não existe. É suposto existir, que eu saiba não há malucos para saltarem controladamente uns com paraquedas, outros já com paraquedas, para ver o que é que acontece. Até porque existe uma coisa prévia que se chama bom senso. Bom senso.
0: Oh, Filipe, isso quer dizer que aquilo que foi veiculado aqui pelo seu colega Gabriel para aqui pelo médicos pela verdade, quer dizer que não é bom senso? Quer dizer que é ignorância, em alguns casos,
1: mau senso, de, 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 em outros de, casos, deixa, desonestidade. Deixa-me
0: ver se percebi. Ignorância, mau senso e desonestidade? Exatamente. Eu vou provar isto tudo, com evidência. <risos>
1: com a evidência. Porque o que nós verificamos nestes indivíduos é que exigem evidência aos outros para fundamentar a opinião. Digamos assim, eu posso começar por dizer assim, eu vi, já agora, o Gabriel Branco, Gabriel José Neves Branco foi meu colega de turma na faculdade. Portanto, até o conheço. Foi colega de turma, dámos 6 anos na mesma turma e é um Ele exige RCTs sobre a eficácia da máscara para fundamentar que não são eficazes. Ele devia provar que não são eficazes também com o RCT. Isso é que é o contraditório. O princípio do contraditório da ciência baseia-se em duas coisas. Quando nós não aplicamos isto, ou somos ignorantes, ou somos desonestos, baseia-se numa prova de ciência que a ausência de evidência não constitui evidência da ausência. A ausência de evidência de eficácia do paraquedas não constitui evidência de inutilidade do paraquedas. É isto. Segundo, a, a, a ciência e a evidência não são democráticas. Não é de acordo com aquilo que a gente acha, aquilo que a gente gosta de ouvir, quantas mais pessoas votarem ou quanto falarem mais alto, que é o que eles querem. Se tivermos aqui mil pessoas a dizer que um mais um é três, a ciência continua a dizer sempre que um mais um é dois. Estes são os princípios do contraditório científico. E o contradictor científico vou dar agora um outro exemplo que eu vi na sua figura, na sua página do WhatsApp, você é uma É verdade, só que E Agora vou te perguntar, o que é que usa capacete?
0: Por segurança, eu sei que cai e bate com a cabeça, provavelmente morre imediatamente. Mas existe alguma evidência para não utilizar o capacete? Bom, Existe evidência de quem já morreu por não usar capacete, Mas há pessoas que tiveram acidentes sem capacete que não morreram.
1: Existe algum RCT? Sabe-se existe algum RCT sobre a utilidade do capacete? Não é muito melhor andar de moto sem capacete ao ar livre? E porquê que, por exemplo, se a pessoa pudesse andar de capacete, ou ou neste caso, andar sem capacete, porque se não há evidência para se utilizar de capacete, a gente até podia fazer aqui um, 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 um movimento que seria motares pela verdade. E o motares pela verdade seria, eu só uso capacete Se houver um RCT que prove que o capacete é eficaz, nunca vai haver um RCT sobre a eficácia do do capacete. Nas máscaras, nós estamos num nível muito mais alto de capacete, nós não temos RCTs, mas eu trouxe mais de 20 artigos, meta-análises, revisões temáticas, estudos observacionais, tivemos tempo, vamos lá. Mas voltando ao capacete, não existem estudos controlados e aleatorizados, sobre a eficácia e a segurança do capacete, portanto, o que é que nós devemos fazer? Não vamos usar capacete, nós somos os motais para o Mas há alturas que pode dar jeito, então, quando der jeito, a gente põe antes. Isto é racional. Então, se eu sei que vou ter um acidente, preciso do, do capacete, põe antes, mas há algum motar que sabe com a antecedência quando é que vai ter um, um acidente. E se soubesse, não era para pôr o capacete, era para evitar o acidente. Portanto, isto é... Parado. Portanto, nós vamos passar de um movimento pelo pela verdade para mortais pela ignorância. Porque estamos a confundir para determinadas áreas de intervenção a
0: necessidade de estudos que nunca vão haver. Mas, ó Filipe, eu, eu compreendo posições diferentes na ciência, como existe aqui na medicina. O Filipe e as que são do seu lado dizem uma coisa, o Gabriel que são do, do, do lado do médico da do lado dizem outra completamente diferente. Eu percebo divergências, mas a mim o que me preocupa como cidadão, e as pessoas estão aqui a ver, são prova disso, nós estamos quase com o um recorde de audiências, em, as pessoas estão a ver ao vivo, um, e essas pessoas querem perceber uma coisa. Como é que vocês podem estar 180 graus tão divergentes? Isto é que preocupa a malta, porque são discursos radicalmente diferentes. Ora, oh, isso é uma boa
1: pergunta. Muitas vezes as pessoas, com, por, por ignorância, por necessidade de protagonismo, tentarem ser diferentes, uh, têm necessidade de fazer essas afirmações. A mim o que me preocupa não é só isso, é assim, se num momento crítico como este, em que eu trouxe, eu também aqui, mais de 20 artigos sobre a utilidade das máscaras. Quando foi dito que não havia evidência das máscaras, já tem que perceber, não há evidência, lá há só RCTs, eu trouxe aqui uma súmula, artigos sobre máscaras, é claro que eles podem dizer assim, ah, alguns destes estudos são com outros vírus respiratórios, é verdade, nós temos que beneficiar das aprendizagens anteriores, este vírus só tem nove meses, nós não queríamos ter estudos okay. para este vírus. Alguns destes estudos reportam-se em uh, análises observacionais em que se compararam hospitais onde ao princípio pensavam-se que não havia pandemia e as pessoas não tinham máscara, depois compararam com o que esse hospital passou a fazer Sim. com máscaras. E o que é que significou? Todos estes estudos que mostram que o nível de evidência necessário
0: para fazer o RCT é insuficiente este estudo, por exemplo, é um estudo do Lancet, talvez seja das três se revistas. e convém dizer que a revista Lancet é das mais conceituadas Exatamente. no campo da medicina. E já agora eu vou dizer que o Filipe enviou-me alguns destes, destes artigos e nós vamos disponibilizá-los aqui na página, que é para não ficar qualquer dúvida. Este artigo diz assim precisamente, não existem RCTs. Mas
1: nós fizemos uma análise com 172 estudos observacionais, fizemos revisão sistemática sistemática, e fizemos e permitiram-nos concluir que as máscaras podem resultar numa importante, vou dizer em inglês, large reduction in the risk of infection, com uma redução do risco até 85%. E dizem mais... A evidência, a associação entre eficácia é a maior com a utilização de respiradores do que mais cirúrgicas. É a 95. Se nós associarmos isto a distanciamento social e à proteção de nós, ainda temos mais resultados. Ora bem, voltando às motas. Portanto, temos, passamos dos motares pela verdade para motares pela, 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 pela mas agora, qual é o problema de é fazer a decisão para a pandemia? Quando nós começamos a pôr em causa todas estas medidas, porque o que nós necessitamos agora é de redução de risco, nós não conseguimos ter prevenção absoluta. Quando nós começamos a fragilizar os nossos mecanismos de defesa, começamos a pôr a vida de terceiros em risco. Então já não somos mortais para ignorância,
0: somos ignorantes para a do bom. bom, então agora deixe-me ir mais longe. Uh, uma das pessoas que nos vê, e que me viu hoje de manhã, disse que eu, quando eu disse que ia entrevistar o Filipe, uh, disse assim, então, mas pergunta ao Filipe o que é que ele dizia inicialmente que a máscara não fazia ah, qualquer sentido. Eu também perguntei exatamente. Aliás, mandaram até um recerto do vídeo sim, sim, consigo foram tão precisos mandar é um recerto é do vídeo é consigo. Que...
1: Esqueceram-se de mandar
0: uh, uh, o mais
1: importante, a data te porque isso foi dito, está a ver? Isso foi dito numa altura em que não havia atividade em Portugal. Nessa altura o que eu disse foi assim, estamos a desperdiçar recursos. Nesta fase que não há atividade em Portugal, Sim. usar máscara é desnecessário, não faz qualquer sentido, e estamos a desperdiçar recursos que nos vão ser fundamentais mais à frente. Portanto, a resposta é o Porque se me perguntar uma coisa daqui a 5 anos, eu se calhar digo uma coisa contextualizada há 5 anos. Bem, Bom, agora voltando a uma outra a afirmação que foi feito... O que é que isso é? Desonestidade, está a ver? Isso é mais um... Isto já não é ignorância. Os indivíduos que fizeram... Eu já vi essa peça de tamanho já montada. Eu, eu já a conhecia, mas tinha que lhe colocar esta não questão é. aqui. Isso não é E obrigado por essa oportunidade. Porque, por acaso, eu nem tenho tempo para responder a estas pessoas todas. O meu dia, como eu disse há bocado, já não tem 24 horas, tem 32. E, portanto, essas pessoas que fizeram isso, foram desonestas. E a pergunta que eu faço é, querem que sejam estas pessoas, ou ignorantes ou desonestas, a tomarem as decisões que podem influenciar no ativo mais importante, o ativo económica? nós todos temos, que a vida, a saúde, a autonomia e a qualidade de vida. São estas pessoas que vão decidir,
0: com base em ignorância, com base em desonestidade de o que é que devemos fazer? Como já percebeu, estamos aqui a dar voz ao outro lado do movimento que nós ouvimos na semana passada. É o Filipe Foix, que é doutorado em saúde pública, e é pneumologista e intensivista. Filipe, outra das questões veiculadas pelos membros da verdade, E também por muita gente do Vamos acabar com esse conceito de médicos pela verdade. Esses médicos não são pela verdade. Mas eu eu não não estou aqui a julgar, estou a referir aquilo que é o nome que as pessoas utilizam. Apenas isso. Os auto-intitulados,
1: licenciados em medicina, que confundem a opinião deles com a verdade. Então, a verdade está deste lado. A verdade, a responsabilidade e o respeito pelo valor sagrado das pessoas, que é a vida e a saúde. Nós gostamos de viver a pandemia com estas restrições. Não,
0: não gostamos. Mas não temos alternativa. A segunda onda vem É inevitável Temos claro. de estar preparados. Já lá vamos. Já Deixa-me lá pegar outra questão que tem a ver, foi aqui também veiculada por eles e por outros analistas que é ah, olhem para a Suécia, a Suécia ah. não fez confinamento, e tem, tem mais mortes do que nós, é verdade, mas não está muito distante e a economia não levou o rombo que levou a nossa economia, por exemplo.
1: Isso é mais um exemplo onde estiver. Então. Veja bem, vamos comparar. Vou só voltar atrás para dar um exemplo que eu ouvi, eu vou voltar à desamnestidade. Não usem máscaras, tomem vitamina D. Foi uma frase que foi dita. E agora também tenho-lhes de perguntar. Tem qual é a vossa evidência para não usar máscaras? E qual é a vossa evidência para recomendar a vitamina D? Okay. Nós temos que exigir o mesmo que eles nos pedem a nós. Porque senão eles não estão a ser honestos. Está a ver? O princípio é sempre igual. O princípio é igual. E queria dizer... Agora, em relação à Suécia, que é outro erro flagrante que nós fazemos, é confundir e fazer comparações com o que nos dá jeito, com coisas que não são comparáveis. Quando se fala na Suécia, eu até costumo dizer aos meus internos, é assim, já que as pessoas querem coisas da Suécia, agora querem medidas, se eu posso escolher uma coisa da Suécia, epá, eu tenho que escolher a riqueza deles e o ordenado que eles têm. por é que eu hei de escolher? Escolher por escolher, não é? Escolha o que vale a pena. O Produto Interno bruto que eles percam que vocês sabem dar melhor que eles, anda ronda os 60 mil euros, do nosso ano nos 30 mil. Portanto, quer dizer, porque é que eu quero as medidas? Porque eu quero é a riqueza. Mas o problema subjacente é, porque é que eles são mais ricos que nós? Porque têm outra cultura, porque têm outra organização, porque têm outra literacia, outro civismo e outra responsabilidade. E quando nós queremos comparar as coisas da Suécia, em Portugal, temos a esquecer de um problema um fundamental. Temos que mudar de povo.
0: O é esse. Pô, então formar o povo, que é o que eu tenho de fazer todos os dias e que estamos aqui a fazer com esta conversa. E acha que se forma mas, o povo? Mas, já, já agora, deixe-me voltar a esta questão. Mas é verdade que uh, eles têm resultados não muito diferentes de nós, mesmo não tendo conf- feito confinamento. Ah, foi. Têm piores resultados. Piores resultados.
1: Sim, e é
0: fácil provar.
1: Portanto, os suecos têm um nível de organização diferente do nosso e têm uma uma organização social. Estou aqui a mastigar. Está
0: ah, lá tá à vontade. Isto é quase uma conversa de café, portanto, o Filipe está aqui à vontade. Está tá a almoçar. Bom, ele tem 32, o dia dele tem 32 horas e ele está aqui a almoçar enquanto conversa comigo. Ora bem,
1: quando se fala vale que os suecos não fizeram o encerramento, nós tivemos. É que Isso é evidente, é que Mas tiveram. O que é que eles fizeram? Fizeram aquilo que era impossível fazer em em Portugal, que é passar a responsabilidade do cumprimento das medidas para a população. E, portanto, a população, de uma forma intrínseca, adotou todo um conjunto de medidas que fazem parte das medidas básicas de proteção, nomeadamente a etiqueta respiratória, a higienização das mãos e o distanciamento. E houve uma medida que eles implementaram que foi proibida juntamente sobre as 50 pessoas. Eles aderiram a essas medidas. Nós cá em Portugal, nem com estas medidas, em estado de alerta, em estado de contingência, temos a capacidade de aderir ao, ao nível que eles aderiram. A própria cidade de Sveca é completamente diferente de nós. Meio dúzia de exemplos para não apercebemos. É Quarenta da população de Sveca vive sozinha. Ah. E isolada também. Isolada. Eles não são tão infusivos como nós, mas paciência. 95% da população com mais de 75 anos, que nós sabemos que é a população de risco, não contacta com pessoas com menos de 40 anos. Portanto, eles se calhar os netos, mas os netos uma ou duas vezes por ano. Nós, cá claro, temos frequentemente os avós e ir os netos à escola. Quando a família tem um filho que entra para a faculdade, em Portugal, o que é que acontece? O filho fica em casa dos pais, muitas vezes arranja para e continua em casa dos pais, muitas vezes casa e ainda continua em casa dos pais. Porque a habitação é carizinha. O filho vai para a faculdade da Suécia e vai viver num apartamento, numa residência da faculdade. Portanto, esta estrutura social é uma estrutura diferente. O nível de literacia, agora começando a chamar os termos técnicos, capacitação, cidadania e responsabilidade é diferente. Mas, apesar disso, eles tiveram até agora, vamos começar então agora a fazer os números, tiveram. A Suécia é um bom país para nós compararmos, porque temos os mesmos números de habitantes. Para comparar as mortalidades entre os diferentes países, a gente não pode comparar com números absolutos. No caso da Suécia podemos, temos o número de habitantes, mas utilizando uma métrica para nós compararmos com, eu trouxe os números, para nós compararmos, por exemplo, com os países vizinhos deles. E já vou explicar porquê. Então, o que é que a gente tem? Em termos de mortalidade global, Portugal não está mal. Depois pode explicar quais foram as outras consequências disto. Vamos em primeiro lugar, com 185 óbitos por milhão de habitantes. A Suécia tem 3,1 vezes a nossa mortalidade. Está em, nos piores, portanto aqui à frente é piores, está em 13 lugar, com 580 óbitos por milhão de habitantes, ou seja, perto dos 6 mil óbitos. A Dinamarca, agora vamos falar nos países vizinhos. Isto é importante, porque a gente, depois quer comparar, tem que comparar A Suécia, com o que eles têm, com o que eles têm os vizinhos do lado, não é com o que nós não temos. A Dinamarca, já agora, está melhor que nós, está em 60 lugar, portanto, em 60, com 110 mortes por milhão de habitantes. A Finlândia, ainda está melhor que a Dinamarca, está em 80, 80, com 61 mortes por milhão de habitantes. E a Noruega está em 87, 87, com 49 mortes. Óbitos por milhão de habitantes. Qual é a particularidade? É que os suecos têm três vezes mais mortalidade do que nós. É verdade, é. Mas, por exemplo, em relação os finlandeses ou noruegueses, têm dez vezes mais. Não é? Agora vamos dizer assim: ah, não, mas a nossa mortalidade é fictícia. Eu ouvi este argumento também. Porque nós temos pouca mortalidade Covid, mas temos mais mortalidade não Covid. Ok? Tudo bem. Querem contas? Eu perdi tempo a fazer estas contas e por isso... E são os
0: gráficos que o Filipe me enviou e que eu vou disponibilizar-te aqui. Porque foi referido na entrevista
1: que o EuroMOMO... Ok. O que é que nós temos que perceber? Então já agora para as pessoas contextualizarem. Nós não temos o mesmo serviço nacional de saúde. Nós não temos o mesmo país, a mesma organização, os mesmos recursos... E não temos o mesmo Serviço Nacional de Saúde que a Suécia tem. Em condições basais, o nosso Serviço Nacional de Saúde está no limite. A pandemia veio pôr a nu muitas fragilidades do Serviço Nacional de Saúde. Se quisessem lutar pela
0: verdade, aí está um bom tema para a verdade. Ó oh, Filipe, mas isso é uma coisa que eu digo todos os dias nos meus programas matinais. A Suécia tem a capacidade
1: de assistencial do Serviço Nacional de Saúde sueco é 3 a quatro vezes superior à nossa. A capacidade de embate perante uma crise é muito maior. Mas é comparável, e aqui é que vamos entrar nos países ao lado, com a Dinamarca, com a Noruega, com a Finlândia. Portanto, nós não podemos comparar resultados de Serviço Nacional de Saúde quando um tem 3 vezes mais do que nós temos. Portanto, nós realmente fizemos um bom resultado. Mas é evidente que tivemos que alocar recursos não-Covid para tratar covid para salvar
0: Covid e não Covid, que isso também não foi explicado. Filipe, já agora deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Não acha que nós cometemos um erro ao colocar de tal forma a pressão sobre alguns hospitais que eles deixaram de fazer consultas, exames, cirurgias, e nós temos neste momento um nível de mortalidade muito mais elevado do que nos outros anos, o que pode querer indicar que há pessoas a morrerem porque não estão a ser tratadas.
1: Eu reconheço isso.
0: Mas agora nós temos que perceber é ir um bocadinho mais à frente. Quando
1: nós tomámos essa decisão e nós criámos áreas dedicadas ao Covid, isso chama-se, é a norma, a famosa norma 004, porque nos termos técnicos esta é a famosa norma 004, que levou, o título inicial é fase de mitigação, criação de áreas dedicadas ao Covid. Essa norma, já agora que eu sou um dos autores dessa norma, um dos esquemas iniciais de intervenção, até fui eu que eu fiz, foi feita na sexta-feira, 13 de março, 2020. E foi apresentada à Senhora Ministra da Saúde no sábado 14 de Março de 2020. E foi apresentada no Ministério da Saúde PISO 3, naquela sala das reuniões, no dia 16 de Março de 2020. O que é que nós estamos... Prognósticos no fim do jogo, todos nós acertamos. Eu acerto todos os jogos dos clubes de todos de futebol dos últimos 10 anos, a ir ao livro e ver. Nós temos que tomar uma decisão em que tem que assegurar uma iminência de retura do Serviço Nacional de Saúde com base em informação dos nossos países mais vizinhos, dos nossos países vizinhos. Temos a Espanha a entrar em ruptura e entrou em ruptura. A Espanha está outra vez a entrar em pré-retura, nós não nos podemos esquecer disso. Nós tínhamos a Espanha naquela altura, em, ser, em termos de atividade viral, cerca de duas semanas à nossa frente. E aqui o confinamento foi essencial. E eu já explico
0: todos estes dados. Só uma pergunta. Foi essencial durante aqueles meses todos, ou bastava termos feito três semanas ou um mês? Pois, o problema é que nós só sabemos a duração agora, e não... Deixe-me só, aí puxar a brasa à minha sardinha. Eu fui dos que todos os dias de manhã dizia que achava que estava a exagerar um tempo de confinamento, Antes, ou seja, não falei à segunda-feira, falei ao domingo e ao sábado. Eu, por acaso, vi a um,
1: um programa, do Miguel Sousa Tavares, no ela fez-me essa pergunta. E eu acho provavelmente, na altura quando eu respondi, Eu respondi com a honestidade daquele momento. Eu talvez, neste momento, acho que se nós tivéssemos optimizado as medidas de prevenção e controle da pandemia, aquilo que agora alguns estão a pôr em causa, teríamos conseguido ter melhores resultados em menos tempo. Está a ver a importância das medidas. O problema é que a gente quer tudo. Sol na era chuva no nabal, não é? confinamentos, confinamento, não fazer nada e que as coisas corram bem. A gente tem que perceber, que tem que fundamentar o que faz e que está a semear para colher. Neste, neste momento eu teria dito, se nós atacássemos com toda a nossa força naquele momento, provavelmente em duas, três semanas tínhamos tido mais resultados. O problema é que havia dúvidas, havia dúvidas sobre se era possível, sobre... Alguma fundamentação que ainda não estava disponível. E agora já estamos claros. E como estamos claros, voltar a esse tempo é perder tempo. Mas agora, voltar só para os números do Euromomo, o que é que foi dito? Ah, o que não está aqui é: se nós entrássemos em retura com o Serviço Nacional de Saúde, não eram só os co- as pessoas com Covid que iam ter formas graves e iriam ter mais graves. Os
0: outros também.
1: Os outros também. Morriam também, vou dizer. A nossa capacidade de reserva de cuidados intensivos naquela altura eram 400, 500 camas. Nós chegámos a ter 230 no pico da atividade em Portugal, 230, ok, chegámos a 50. Se nós tivéssemos a ocupação toda com Covid, bastava uma criança de 8 anos com um apendicite, que precisasse ser operada e para os cuidados intensivos e não tinha vaga. Bastava uma criança de 10 anos que batia com a cabeça num acidente de bicicleta precisava de fazer neurocirurgia, para drenar um hematoma subdural, não tinha vaga. Voltávamos à mortalidade há 100 anos. E, portanto, é evidente que houve algumas pessoas que se atrasou o, o, a intervenção e agravou-se o prognóstico, é verdade. Mas aquilo que foi feito salvaguardou o essencial para todos. Foi dar, manter a atividade urgente, salvaguardar uh, o, o essencial no Covid e salvaguardou-se muito bem e o resto tentar aguentar. Nós agora fomos aumentando a nossa capacidade e vamos tentar esse equilíbrio. Mas se as pessoas começarem, começarem a pôr em
0: causa as medidas de controle, o equilíbrio não se
1: consegue obter. Está a ver a importância disto
0: tudo estar... Oh, Filipe, eu vejo toda a gente que, sinceramente, como cidadão, neste momento é exagerar. Epá, não se pode ter o uh, pessoal uh, mais das pessoas, porque depois isto, uh, tem sido os contágios. Ó oh, Filipe, se, se vamos fazer, funcionar assim... Como é que vamos garantir a imunidade de grupo? Por exemplo, nas escolas. As aulas começaram ontem. Eu, já, eu ontem vi duas escolas, uns miúdos ficavam cá fora, todos próximos uns dos outros. Eu, como cidadão, olho para aquilo e digo assim: é pá, deixem lá aqueles tipos de infectarem-se, desde que não infectem os avós. Porque aquilo é a forma de garantir a imunidade. Ou eu estou enganado?
1: Em algumas pessoas, o problema é que nós só Primeiro, quando se fala em imunidade de grupo, a gente tem que perceber o que é que é a imunidade de grupo. Houve algumas teorias, uma delas de uma pessoa amiga minha, que é a Gabriela Gomes. Pensa que a imunidade de grupo se pode atingir com 10, 20%. Era bom os dados preliminares, até pelo aparecimento da segunda onda em países que foram extremamente atacados na primeira, demonstram que se calhar 10, 20% não é viável. Se calhar vamos precisar daquilo que era o suposto inicial, 60, 70%. A imunidade de grupo adquire-se de duas maneiras, ou pela infecção ou pela vacina. 60, 70% da, da população com infecção para ter imunidade de grupo já não precisamos da vacina. provavelmente. Temos um peso económico, social e sanitário impossível de tolerar. Teríamos, se calhar, algumas centenas de milhares de óbitos. Teríamos uma disrupção social cujo impacto no nível da atividade económica é muito maior.
0: Mas isso seria se não protegêssemos as pessoas de maior idade. Os lares, por exemplo, que é uma coisa inacreditável, em minha opinião.
1: Existem números. E isso, por acaso, ainda bem que falam nisso. Começamos a pôr em causa a proteção dos mais vulneráveis. O problema é assim. Ah, os, nós, isso é um outro aspecto curioso, sabe? É que se confunde gravidade com resultados. Nós agora, é assim. Ah, só morrem os idosos. Mas nós temos nos cuidados intensivos pessoas praticamente todos os grupos etários. Mas, são, mas é um número
0: muito reduzido, Filipe.
1: É um número muito reduzido? Depende. Para os que lá estão, é 100%. <risos> é um número muito reduzido, não é assim um número tão reduzido. E tem uma particularidade. Só sabe quem vai para lá depois de lá estar. É
0: verdade.
1: É a história do capacete. A gente só sabe quando é, quando é que vai ter o, A gente nunca sabe quando é que vai ter o acidente. E, olha, vou-lhe dar um exemplo conhecido. Reguengos de Monsaraz nos Lares. Quem é que foi a primeira vítima mortal? Sabe quem foi? Foi uma mulher de 39 anos.
0: Foi a empregada do lar?
1: Uma mulher de 39 anos. Está a ver? ela alguma vez, infelizmente e lamentavelmente, iria imaginar que iria ter uma forma grave de doença.
0: Mas foi uma exceção, Filipe, como existe, por exemplo, no caso da gripe, por exemplo, quando provoca uma pneumonia, numa só nova. Aqui, as exceções aqui são
1: muito maior de número que a gripe. E também podemos comparar com a gripe, que eu também tenho os números da gripe. Ainda não apresentei este gráfico para explicar. Mas só para dizer que as exceções aqui são muito mais frequentes. E o que nós, neste momento, estamos a fazer para salvar as pessoas, é muito superior ao que foi feito anteriormente. Nós não, as pessoas não têm a noção do número de pessoas, de todos os grupos etários, que vão para a enfermaria, que vão para cuidados intensivos e os recursos que consomem para se salvar. E o que é que acontece? Nós temos neste momento alguns métodos, algumas medidas, nomeadamente o ECMO, que é muito mais disponível agora e que tem salvado dezenas e centenas de pessoas e que há 10 anos, na pandemia da gripe a, começou a haver e que Se fosse há 10 anos as pessoas de agora, elas também tinham morrido mais. Portanto, nós agora salvamos muitas pessoas. Acabamos por não salvar, sobretudo, as pessoas que têm menos reserva. Está a ver? Mas há agora um outro dado muito positivo. As pessoas com mais de 80
0: anos, que têm várias patologias e por aí adiante.
1: Sabe qual é o número de pessoas com mais de 50 anos com fatores de risco em Portugal? É mais de 50%. Portanto,
0: eu e o Filipe estamos nesse grupo.
1: Eu estou num grupo de risco. risco Eu, Eu tenho mais de 50 anos, tenho 59. Eu tenho fatores de risco para a Covid. Metade da população portuguesa com mais de 50 anos tem fatores de risco. Como é que a gente escolhe? Qual é a roleta? Quer pôr a vida na roleta? Esta história que acontece aos outros é bom quando só acontece aos outros. Para os outros, nós, nós somos os outros. Eu digo isto aos meus doentes. Os meus doentes na consulta dizem assim, olha, Deus, só acontece aos outros. Eu digo assim, olha, o doente que esteve aqui antes de si, diz o isso mesmo. Mesmo. para si você é o outro, para ele você é o outro. Para os outros, nós somos os outros. Não é? A quem é que calha? Mas há agora um outro conceito que ainda não foi abordado, olha, se calhar é a primeira vez que falam nisto na comunicação social, que é um conceito em inglês chamado Long Covid. Não sei se já ouviu.
0: Já? Já. Já agora gostava de do... ouvir, gostava que o Filipe explicasse isto, porque... é, que o Filipe explicasse isto porque este programa serve sinceramente para o programa assim, né? olha, Long Covid é um tema que
1: não tem sido muito abordado, nomeadamente nestes termos, que é um conjunto de sequelas, desde físicas, psíquicas psicossociais, que as pessoas que tiveram Covid mantêm muito mais tempo de qualquer outra infecção viral e nós temos isso nos hospitais eu tenho várias pessoas na minha consulta que tiveram Covid em Abril e que ainda mantêm crises de ansiedade depressão, crises de pânico fadiga extrema, dores musculares uma prostração imensa alterações do, do, do ritmo do sono. Isto não é habitual. Por exemplo, no vírus de influenza geralmente ao fim de uma semana a situação já reverteu. No Covid, muitas vezes, é a partir de uma semana, duas semanas, que começam a aparecer as formas mais graves. Está a ver? Tenho aqui o, o telefone a tocar, peraí. Já está. E este longo Covid, no fundo, é ainda uma incógnita. E há muitas pessoas que estão preocupadas e dizem assim, será legítimo estarmos a expor milhares, dezenas de milhares centenas de milhares de pessoas a um vírus cujas consequências e sequelas a médio e longo prazo ainda não estão totalmente conhecidas e que, em alguns casos, pode
0: ter impacto significativo na vida dessas pessoas? Eu, uma eu tenho quase a certeza que ali daquele lado estão duas mil pessoas em direto isso é, bom. Deve haver... isso é bastante bom, caramba um, o... não consigo bater aquilo que eu faço de manhã no meu programa, que são 6.500 a 7 mil mas enfim
1: vamos a ver quem
0: é. Ah, não, não tá bem. Vamos ver, o, o, o Gabriel Branco tem para aí quase 700 mil views. Vamos, vamos ver, desafio, vamos ver quantos, é que estes, quantos views é chega este programa. Esses views do Gabriel Branco eu também tive que ir ver, não é? E que não quer dizer que sejam likes, a gente não pode converter. Views não, não, com não, likes, não é, é a mesma coisa. Mas estava a dizer: a gente olha para esta questão do, de, das consequências e depois uh, tenho certeza que alguém que está daquela lá deve estar a dizer assim. O oh, Camilo pergunta ali ao Filipe se ele acha que nós devemos ter um novo confinamento, por exemplo. Uma boa pergunta. Esta resposta
1: depende de nós. Aí é que está. Depende de tudo o que nós soubermos e quisermos e, e mantivermos para assegurar o mais tempo possível a vida normal. Esta vida normal que a gente vive não é o novo normal, é o novo anormal. Por isso é que é importante... Não pôr em causa as medidas que são essenciais para salvaguardar o que é mais importante no nosso país. A manutenção do emprego, a manutenção da estabilidade familiar, a manutenção da estabilidade social. Se nós todos aderirmos de uma forma coesa a medidas simples, tivemos capacidade de implementar todos os procedimentos que estão recomendados, nós temos muito maior capacidade e o confinamento é mais distante. É isso por isso é que é importante este esclarecimento. Se nós todos soubermos manter medidas de controle e prevenção da infecção, o número de novas infecções é menor. Sabe porquê é que este vírus tem este impacto enorme? Porque este, não é qualquer vírus que provoca uma pandemia. Há, eu tenho uma comunicação sobre esta inevitabilidade, não vou ter tempo aqui para a referir, mas este vírus tem que ter vantagens adaptativas. Uma das vantagens adaptativas, como é evidente, é um vírus desconhecido para nós, todos nós somos suscetíveis. É, nós não temos medicamentos específicos, logo uma delas. Nós não temos qualquer historial de vacinas para o coronavírus, tínhamos para o vírus influenza, e é o aspecto mais importante. São pessoas que estão infectadas e são contagiosas e que não têm sinais e sintomas. E algumas têm formas muito ligeiras de doença que não valorizam dentro da variabilidade de área de sinais e sintomas. E essas pessoas é que muitas vezes certamente involuntárias, involuntariamente, são os agentes infiltrados do vírus na comunidade. Daí a importância de nós sempre, sempre, dizer assim, ah, eu estou a sentir, eu sinto-me bem, estou a sint-me-á-t-il. Pode estar infectado, pode estar a transmitir. Se nós usarmos sempre máscara, se nós mantivermos o distanciamento social, se, se fizermos a higienização das mãos, se fizermos etiqueta respiratória, o risco de cadeias de transmissão daqui a resultantes é enorme. E mais, se nós, quando tivermos um caso confirmado, formos fazer o, rat- o rastreio laboratorial de todos os seus contactos de alto risco, nós vamos encontrar aquilo que a gente encontra às vezes nos hospitais quando pesquisa. Casos assintomáticos e assim, pá, este indivíduo estava assintomático. A importância das medidas, a adesão às medidas, a compliance às medidas, a robustez da medida, a uniformidade de processos, a clareza das instruções, e a coerência de tudo o que fazemos são a nossa melhor
0: vacina
1: contra o confinamento. Olha,
0: mas eu aqui vou puxar dos meus galões e vou dizer ao médico, o doutorado, que eu aqui estou em desacordo. Eu acho que nós não aguentamos, a economia não aguenta, vamos todos para a ruína fazer um novo confinamento. Espera aí, não é desacordo. Toda a gente concorda com isso. Nós o que temos
1: de diferente é, eu ponho a hipótese desse cenário acontecer, se nós não soubermos controlar a situação. Portanto, o que nós temos que fazer é, eu não quero o confinamento, eu tenho que adotar todas as medidas para o evitar. Se nós não o fizermos, e quando aparecem, ignorantes pela irresponsabilidade. A pôr isto em causa, são essas as pessoas que levam ao confinamento. Está a ver? Está a ver a importância disto tudo. Mas espera aí, estamos quase a acabar. Sim, vamos... Foi... vamos para o gráfico. Quer dizer, é sempre exigir evidência. Agora tenho aqui evidência. Nós, para compararmos, então, agora, a mortalidade, foi dito assim, ah, mas agora nós temos mais mortes Covid, temos poucos mortes Covid e temos mais mortes não Covid, ok? Eu trouxe os dados do Euromomo. Se nós temos um Serviço Nacional de Saúde três vezes ou quatro superior ao nosso, nós temos que comparar a atividade de um país em termos de Serviço Nacional de Saúde com países semelhantes com o mesmo Serviço Nacional de Saúde. Por acaso, os suecos têm azar. É porque... A mortalidade de Suécia está aqui...
0: Eu vou pôr isto depois aqui na página, este gráfico que o Filipe me enviou. Portanto,
1: a mortalidade dos suecos foi muito maior que a nossa. E agora nós estamos a crescer e eles também estão a crescer. Mas, por exemplo, a Finlândia está muito menor que a Suécia. A Noruega está muito menor que a Suécia. A Dinamarca está muito menor que a Suécia. E eles... temos que comparar o Serviço Nacional de Saúde deles com o que é comparável com os outros países. Por comparar o nosso serviço nacional de saúde tem três vezes menos ou quatro vezes menos os recursos suecos, não é
0: honesto. Filipe, uma última questão que tem a ver com vacinas. Um, não acha que está a deixar a política invadir demasiado o espaço que devia ser da ciência? Eu digo-lhe porquê. A União Europeia anuncia que já comprou não sei quantos milhões de vacinas. <risos> Então
1: vamos lá, vamos lá. Olha, trouxe o artigo do Financial Times. Eu também li. Veja bem o que é que ele diz. Diz uma coisa que é assim. Nós vivemos num país em que a influência política nas nossas instituições é nula. Está a ver? Nesta entrevista ele diz isso. As decisões são feitas pela Direção-Geral de Saúde na Suécia em que o poder político não influencia. Está a ver? Porquê é que nós, para termos isso em Portugal,
0: tínhamos que mudar de povo? Mas, pois, ó oh, oh, Felipe, mas o ponto é esse, é que a gente olha para o resto da União e para os Estados Unidos, Estados Unidos é o caso mais típico, em que o presidente anuncia uma vacina na véspera da eleição, quer dizer. Eu acho
1: que é fácil perceber o que é que está a passar. É a utilização da ciência, da vacina, como arma de promoção pessoal. Claro. O, o, os russos e o presidente Putin fez isso como arma de promoção pessoal, fez arma como promoção da vantagem tecnológica do país, não é? Até lhe chamou Sputnik V, não é? O título não deixa nada a enganar e o Presidente Trump tem um calendário eleitoral apertado e ele precisa dizer essas coisas no âmbito de uma campanha eleitoral. A mim o que é que é mais grave? É que esta, quando ele põe em causa as afirmações dos cientistas, quando ele, digamos assim, põe, desvaloriza destrói, eu não queria dizer destrói, mas é isso. Exato. Os efeitos agora a curto prazo para ele podem funcionar. A médio e longo prazo serão muito grandes porque tudo é começado a ser posto em causa e as pessoas têm dificuldade em encontrar aquilo que é fundamental para combater a pandemia. O que a pandemia nos ensina são três ou quase coisas muito simples, que é o conhecimento e o saber, que devem ser a força motriz do desenvolvimento das sociedades. E que, se nós queremos uma cidade mais robusta, temos que aproximar cada vez mais o saber e o conhecimento das nossas decisões do dia-a-dia e da decisão política. E quando estas pessoas põem em causa isso,
0: não é bom para eles, para os povos e para os países. Filipe, uma última pergunta. Quando é que é realista... Que é. É? Que é. Ah, pois é a verdade. É a jornalista, é a jornalista. Uh, qual, qual é que é a expectativa realista para quem nos está a ver Para termos uma vacina e uma vacina que seja eficaz. Eu diria que dificilmente teremos numa situação, não
1: basta ter uma vacina, é preciso depois perceber que tipo de vacina temos, se é uma vacina mais eficaz na, na prevenção da doença ou na prevenção das formas graves, se é preciso vacinar uma ou duas vezes e quando é que ela está distribuída ou disponível em massa. Portanto, quando se fala em vacina tem que se perceber quem é que são as populações prioritárias, que o número de inoculações são necessárias fazer e não basta eu ter uma vacina, eu para Portugal preciso se calhar para aí de 6 milhões de vacinas. Eu diria que em Portugal eu não estou a antever começar a vacinar a população antes do primeiro trimestre de 2021. O que é que isto reforça? Que temos que, toda a nossa estratégia, que tem estes nomes pomposos de estratégia outono inverno, só tem um subtítulo, aguentar ao máximo até vir a vacina. E se a vacina vier em março, é excelente. E para isso, a nossa resposta, a maneira como nós implementamos estas medidas, é crítica. E se nós pusermos em causa estes passos, vamos para o confinamento, vamos para o desemprego e aguentamos muito pior
0: a situação até à vacina. Ou seja, nós somos a solução. Olha, agora é que mesmo que a última pergunta é, é o que eu disse é isto, é jornalista. Uh, faz sentido coisas como assistência nos estádios... Fátima, Festas do Avante, Festivais de Música?
1: Olha, isso é uma belíssima pergunta, e por acaso, o Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, que reúne vários colegas meus, e eu sou o coordenador, além do Sr. Bastonário, no dia 10 de Agosto, escreveu uma linha no comunicado, diz assim, é necessário legislação específica e normativos de saúde pública, para que de uma forma clara, coerente e uniforme se aplicar a eventos de massas de acordo com a avaliação do risco e o nível da atividade epidémica. O que nós devíamos ter agora é, se calhar, aquilo que os suecos têm. Nós devíamos ter o um nível da atividade epidémica. Nós estávamos numa zona verde, passávamos para uma zona laranja, depois passamos uma zona laranja para uma zona vermelha e, consoante o tipo de evento, nomeadamente a proximidade, a densidade, as características desse evento, haver uma tabela simples, dizer assim, olha, o nível epidémico é este, o nível de risco é este. Não pode haver.
0: Sumarizando, o que o Filipe disse hoje nesta conversa é, um, não siga os conselhos dos médicos pela verdade. Por favor, isso não é médicos pela verdade. Os médicos pela
1: verdade são as pessoas que estão a trabalhar com doentes a fazer o melhor. Eu diria, os ignorantes pela irresponsabilidade, que eu acho que demonstrei cabalmente e com provas, com evidência, não é, com evidência, são pessoas que têm um efeito imediato agradável. De algumas pessoas que estão saturadas. Um dos grandes inimigos da pandemia é a saturação. As pessoas estão fartas. E o que é que fazem? Quando a pessoa está saturada faz disparados. O que nós temos que dizer é assim: isto é uma ultramaratona. Se nós todos soubermos manter as medidas, estarmos coesos e aguentarmos é a única maneira que a gente tem de chegar melhor ao fim.
0: Filipe, quero agradecer esta conversa, sobretudo porque ajudou de forma muito simples a explicar às pessoas o que é que está aqui em causa e já agora desejar-lhe um umas, umas excelente trabalho e sobretudo dar-lhe parabéns pelo trabalho que faz. Muito obrigado e mais alguma dúvida, voltarei cá, se eu preciso. Ah, seguramente. Olha, foi a conversa improvável com Filipe Freus pneumologista e intensivista, doutorado em saúde pública. Isto foi a oportunidade que eu dei a este lado de contradizer aquilo que o outro grupo disse na semana passada. Para o final, resta-me agradecer às 2200 pessoas que estão em direto e pedir a estas e às outras que vão ver aquilo que eu peço sempre. Até pelo bem da verdade, que é colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais. Também já percebeu porque aquilo que você ouve aqui não houve em mais sítio nenhum. Eu voltarei amanhã, não, perdão, amanhã voltarei com o desejo imediato e na segunda-feira, às 8 da manhã, com o comentário matinal. Obrigado, fique bem e tenha um grande fim de semana.